0: Buenas, ¿cómo andan? Acá andamos un poco desconectado del podcast Estas últimas semanas escribiendo un poco más Pero bueno, acá estamos de vuelta Hoy estoy grabando mientras camino a una plaza Así que van a escuchar más ruidos de, más ruidos que lo normal Pero bueno, es otra otra manera Así que bueno, seguimos, seguimos con el podcast Y hoy... La verdad es que vengo escuchando una canción Que me hace pensar eh, Bastante, que... Me emociona Y no es una canción cristiana Es la canción que escribe y Que lanzó hace poco tiempo René El cantante de lo que era Calle 13 bueno, el título de la canción de la canción es René, justamente porque es su, su. su. experiencia. Es lo que él siente, lo que él vive. O lo que él sintió, porque bueno, la escribí hace dos años. No soy un seguidor de él. Hay canciones muy famosas de calle 13. Pero, bueno, no es una persona para que yo siga. Es más, mi pensamiento hacia él. No era positivo Me no que lo sea, pero bueno, es una canción que la verdad que les recomiendo que escuchen En la canción les manifiesta que... Que se siente solo Que está vacío, por dentro Que tiene miedo, depresión Ansiedad Que extraña La sencillez De la niñez su casa, su familia, salir temprano a jugar y sentir un poco de lo que de lo que es la vida sin problemas o con los problemas normales pero que, que se atraviesan y se olvidan esa sensación de, de que de chiquito puedes llevarte el mundo por delante y nada te preocupa y tus amigos son todo el día es soportar el colegio y salir a jugar, disfrutar. Por eso la verdad es que es una canción muy, muy honesta, la verdad es que la honestidad siempre emociona, al menos en momentos en que la honestidad, la honestidad, la honestidad trae dolor porque hay veces en que el ser honesto se sacará a la luz secretos o cosas que están ocultas y uno se asombra y, y se duele pero está también la honestidad que te emociona cuando una persona es honesta y deja ver cómo se siente realmente cuando se saca la máscara de la fama del concepto que la gente tiene de uno Y te dice yo estoy así Me siento así Hay una frase en la canción que dice El concierto está lleno Pero yo estoy vacío Manifiesta que muchas veces siente Que ya no quiere estar acá Dice me siento solo aquí Quiero llamar Dice un número de teléfono Y ver quién me contesta dice que quiere llamar a, a la casa de sus padres pero la verdad que la frase que más rescato, aunque son todas realmente muy 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 buenas porque salen de un corazón que está siendo sincero, que se está abriendo y exponiendo. pero la verdad es que tener un concierto lleno pero uno sentirse vacío, ¿no? y hace un momento hablábamos con mi hermano Ale y yo le decía que... me hacía pensar, no en el momento en que le hablábamos que... uno mismo cuando desea tener algo uno quiere un... no sé, un auto querés comprar una casa o alquilar una casa que es la que sentís que si sí la tenés va a sentir pleno y la experiencia de la mayoría de nosotros es que cuando eso pasa y tenemos lo que queríamos tener la sensación que nos deja después de un poco de tiempo es la del vacío o al menos lo tenemos y no trae esa felicidad que pensamos que nos iba a traer sino todo lo contrario estás igual y muchas veces defraudado no solo igual y la mayoría de nosotros vivimos esa experiencia y la transitamos por si nos pasa pero la gente que es famosa la gente que es reconocida en muchos países mundialmente que tienen tanta tanto dinero que les da la posibilidad de tener todo lo que ellos imaginan todo lo que ellos quieren lo pueden tener y me imagino tener esa capacidad y siempre encontrarse con la experiencia del vacío debe ser algo terrible. Porque si yo siento esa experiencia con una cosita, dos cositas, que logro tener de las que quiero, tres, cuatro, de las que sean. Me imagino a las personas que logran tener todo lo que quieran y el vacío se hace gigante. El vacío se hace inmenso. Y entiendo que, es lo que, que esto que René habla es lo que Salomón también comunica en, en, en el libro de Eclesiastes. Salomón nos dice que, que él lo tuvo todo, ¿no? Él tuvo, quizás no lo comprendemos bíblicamente, pero él tuvo todas las mujeres que le quería, tenía todo el dinero las riquezas que se puedan tener, todo el conocimiento que se pueda tener, la sabiduría, pero su conclusión es todo es efímero, todo es vanidad. Y el, al final del libro de de Salomón concluye diciendo que lo que realmente vale la pena es. Acordarnos de nuestro Creador Temerle Reverenciarle Y obedecerlo Porque eso es el todo del hombre No es el todo del hombre Las riquezas, el conocimiento La sabiduría Las relaciones El trabajo Sino que el todo del hombre es Dios Y nuestra respuesta es a Dios Ese es parte del mensaje de Salomón. Y otra parte del mensaje también tiene que ver con la sencillez, porque Salomón repite muchas veces que debemos disfrutar la vida, que debemos sentarnos a ver y comer, que debemos estar con nuestra familia, que aquello que, Dios, aquello que Dios nos concede es para que lo disfrutemos. Pero también aclara que el disfrute que viene de Dios es un regalo que Él nos da. Entonces, aunque René en esta canción no habla sobre Dios, Sí da un mensaje de lo que implica disfrutar la sencillez de la vida Porque él al final de la canción dice Quiero volver a casa, quiero despertarme y salir a jugar Quiero ir al cine en la semana Luego una película con mi mami, dice Y Son ese tipo de cosas que la mayoría de nosotros las tenemos Y no las valoramos y justamente, en contraste a lo que René expresa, muchas veces seguimos deseando, de alguna forma, esa fama que él tiene y se da cuenta que, que no lo llena. Ese dinero y esas riquezas que él tiene y que tampoco alcanzan para satisfacer nuestro corazón. El reconocimiento, todo eso que a veces pensamos que nos va a hacer felices, René, así como Salmón nos dice, no es suficiente. Mientras más tenés, si nuestro corazón no está enfocado en Dios, menos tenés. Tener más es tener menos, cuando Dios no está en la ecuación. Y por el contrario, la Biblia también expresa que los pobres... Son aquellos que a veces más tienen. Jesús. Rara vez. Eh, está en compañía de ricos. Aunque tiene un encuentro con un joven. Y lo mira con amor. Pero el joven a causa de, lo, de sus riquezas. Y a causa de, de tener a su Dios en las posiciones. Decide darse vuelta. Y no seguir a Jesús. Prefiere... A su Dios Al dinero Jesús dice que es muy difícil Que un rico pueda entrar en el reino de los cielos Pero También dice que los pobres En espíritu Ya tienen el reino de los cielos Les pertenece ¿Por qué será? Yo creo que son dos caminos distintos Para llegar a Dios El que no tiene nada Y es humilde Extiende su mano para que Dios le dé, porque encuentra que en él no hay nada. Hablando espiritualmente, extiende su alma a Dios para que Dios lo llene y le dé el perdón y la plenitud que solo Dios puede dar. Su pobreza lo lleva a Dios. porque Es pobre, no tiene, tiene que pedir. Creo que de la misma forma, en un camino diferente, los que mucho tienen, tampoco tienen nada. Porque la experiencia del vacío de tenerlo todo y sentir que no tenés nada, también te puede llevar a Dios. También te puede hacer mirar hacia el lugar donde nunca habías mirado porque creías que todo lo que tenías alcanzaba para darle sentido a tu vida. Entonces creo que Dios usa tanto, pudo usar la pobreza como la riqueza para llevarnos hacia Él una carta se nos dice que el que rico, que sea rico en buenas obras, porque la riqueza sin lugar a dudas es que es en manos de Dios puede ser una bendición y puede ser una fuente de alegría y de, de descanso para muchos a través de lo que Dios te da, pero cuando Dios no está la riqueza es un enemigo. Porque si no pasas por la experiencia del vacío Puedes llegar a querer que lo tenés todo Puedes llegar a enamorarte tanto de las posiciones Que, que te pueden llegar a hacer creer que no necesitas nada más Que tu estabilidad económica Que la capacidad de, de tener, de hacer Lo que vos quieras te alcanza para vivir entonces ahí está el engaño de las riquezas, del que también habla Pablo, ¿no? Cuando él dice que el origen de todos los males es el amor al dinero. Y ahí también vamos al amor, ¿no? Me fui un poquito de la canción de René, pero está todo conectado. El amor al dinero, ¿dónde está tu amor? ¿A quién le dirigís tu amor? ¿A quién le dirijo mi amor? ¿Se lo dirijo a Dios? ¿O le estoy dirigiendo a las posiciones, a lo que tengo? pues justamente el problema no es el dinero en sí el dinero es una herramienta que puede ser usada para un fin bueno o malo pero lo que puede complicarnos la vida es que amemos el dinero que hagamos del dinero nuestro dios el objeto de adoración en nuestra vida entonces de esa manera todo se vuelve oscuro nuestro entorno nuestra mente se oscurece porque olvidamos de Dios porque lo intercambiamos y se volvió un ídolo entonces en el caso de René no creo que sea el amor al dinero, sino justamente la desilusión él en un momento dice que no le importan los Grammys, no le importa los discos, no le importa la plata, el dinero y quiere volver a cuando rapeaba sin cobrar, dice caso, es añorar la sencillez que perdió, ir al cine en la semana sin que nadie lo persiga, volver a ser él, dejar de aparentar. Sé que está siendo un poco confuso, quizás, o que estoy mezclando conceptos, pero... el mensaje no es único porque eh, abarca más de una cosa, pero... La alegría no está en las riquezas, la alegría y la plenitud no está en la fama. Tampoco está la verdadera alegría que perdura en la sencillez. Pero de lo que sí estamos seguros es que la alegría siempre tiene que ver con Dios. Si Dios no está en nuestro corazón... Si Dios no está en nuestra vida, si no somos de Él, si no creemos en Él, si no depositamos nuestra fe en Jesús, como Salvador y como Señor, podemos vivir bien. Podemos llegar a decir otra cosa, no digo que no, pero seguro que... Que todo te va a dejar un sabor de insatisfacción en la vida Pero cuando está Dios es muy diferente la vida Cuando Dios está ahí Cuando es parte de, de nuestra experiencia de vida Quizá podemos así como Pablo Que él aprendió a tener mucho y a tener poco Él sabe vivir en necesidad y en pobreza se ha aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la presencia de Dios pasa a ser una parte vital de nuestra vida, aprendemos a vivir con Dios en cualquier situación que estemos. Podemos llegar a estar felices en la necesidad, a estar agradecidos en la pobreza. También a disfrutar la riqueza. Ahí está la prueba de que la riqueza no es mala. La abundancia no es mala. Lo que es malo es cómo manejamos eso. Porque también es una realidad que la pobreza puede alejarnos de Dios. En los proverbios, un un, una persona, un salmista, dice que no me des ni pobreza ni riqueza. No me des pobreza, no sea que robe y así le causa frente a tu nombre. Pero tampoco me da riqueza, no sea que me olvide de Dios y crea que todo lo que tengo es, es un, una consecuencia de, de mi andar solamente. No sea que me olvide de que vos sos el que me da todo. Dice Ese proverbio dice, manténme del pan necesario. Manténme del pan necesario. Ese es el equilibrio, ¿no? Es una relación muy sensata No me des demasiado Tampoco me des Muy poco Dame lo que necesito Dios Como dijo Pablo He aprendido A contentarme cualquiera sea Mi situación estoy Seguro que ellos eran capaz, capaces de decir esto porque su preocupación más grande no estaba en, en tener, sino en vivir la vida de la manera de Dios. Su preocupación era Dios. Cuando Dios está en el centro, todo cambia. Cambia nuestra manera de ver la vida. De todas formas... Lo que digo, no lo digo con autoridad, no con la autoridad con la que Pablo lo dijo, porque yo estoy repitiendo algo que él dijo. Yo hasta, el, hasta ahora nunca vi un momento de pobreza, nunca pasé un día en el que mis papás no me dieran de comer o en el que yo no pudiera darles de comer a, a, a mis hijos, a mi esposa. Sin lugar dos, que tuvimos días o años o meses mejores y peores. Pero nunca nos faltó. Por eso es que no, no comparto esto desde la experiencia total, sino más que nada desde la enseñanza. Desde ¿no? alguien que explica algo que quiere compartirlo. Pero así tomamos el ejemplo de Pablo. Tomamos el ejemplo de, de aquellos que realmente, quizás familiares, amigos, conocidos, que realmente pasaron por la pobreza, pasaron por situaciones que los dejó realmente en el suelo y rendidos. Tomamos el ejemplo de Jesús que se despojó de todo por amor a Dios, que dejó su vida por amor a Dios, por amor a nosotros. Y ahí está ¿no? lo que importa, que es... Lo que realmente vale la pena. Dios y el prójimo. Quizás recién cuando decía que Dios tiene que ser el centro de la vida. Es cierto. Pero si Dios es el centro de nuestra vida. El prójimo. También está. Muy cerca de, de Dios. El primer y el segundo mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo que es semejante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces... Para no olvidarme de la canción que me hizo pensar en todo esto. René, esta persona de la que no conozco, de la que creo que casi nadie conoce realmente, hizo algo muy valiente y que nos sacó lágrimas a más de uno. Fue honesto. Dijo la verdad. Y por eso ahora estoy hablando de él. Por eso muchos oran por Él y le escriben cosas. Y quizás sea este vacío, esta depresión y esta angustia la que Dios utilice para, llevar, para llevarlo a Él. Ojalá que lo haga. Ojalá que realmente Dios pueda llegar a su vida y pueda cambiar el alcohol que es algo que él expresa, que le escribe mejor borracho que, que sin haber tomado alcohol Ojalá que, que ese hijito al que le abraza al final del video que lo hace soltar la botella también lo haga no solo suelte la botella, sino que agarra a su hijo sino que también pueda agarrar a Dios a Jesús y una cosa quizás un poco trillada pero él, él manifiesta en seguido que quizás lo que lo salva o lo que lo hace seguir viviendo y e intentando es su hijo ¿no? como que la salvación de su vida está en otro que lo motiva que es su hijo y espiritualmente es igual, la salvación de nuestra vida está en el Hijo En el Hijo de Dios De alguna forma René está diciendo Mi solución Mi puerta de salida a la depresión Y a la vida vacía No soy yo mismo, es alguien más Su Hijo le da la fuerza que él no tiene Y para todos nosotros para todo el mundo. La salvación no está dentro mío, ni dentro tuyo, ni de nadie. La salvación está en el Hijo. Cuando conocemos al Hijo de Dios, a Jesús, encontramos lo que quizás inconscientemente estuvimos buscando en el alcohol, en las drogas, en las relaciones, en la fama, en la ambición. En el dinero En la moralidad En la delincuencia No sé si lo dije pero venía el al alcohol Quizá cuando ibas a pagar a una mujer Para que te dé satisfacción En verdad vos estás buscando a Dios Quizá cuando te dice que estabas Una droga Lo que en verdad estabas buscando es a Dios ¿No lo sabes? Pero buscando algo que te llene. Y ese es Dios, es Jesús. Yo lo busco a veces, lo busco cuando paso demasiado tiempo mirando el Mercado Libre que me puedo comprar. Lo busco a veces cuando me desenfoco y miro mucho cuánta gente me pone likes o me reproduce en el podcast. Yo soy parte de ese grupo que a veces piensa que, que la fama y la, felicidad, la La capacidad de tener lo que uno quiere, la estabilidad económica te pueden llenar y René me dice, no flaco, no está ahí. Roy Williams, cuando se quitó la vida, me dijo que también de alguna forma no está acá, allí,
1: porque no nos cansamos de ver
0: gente rica pero vacía llena de reconocimiento, pero sin saber quiénes son. Es una advertencia la que me da René, y la que tanta gente en el mundo nos, nos deja. El mismo Jesús nos advierte. Porque Jesús, como decir que tenía todo, ¿no? Tenía todo, toda su granza, la Deidad. Él es Dios. Y bajó y dejó todo dándonos un mensaje contrario él renunció a todo para alcanzarnos a nosotros quizá podríamos preguntarnos en vez de querer más a qué debería renunciar para llenar mi corazón de dios a qué debería renunciar para alcanzar a otros Jesús le dijo así El que quiere salvar su vida la perderá Pero el que la pierda a causa de mí la salvará La paradoja de Jesús Si querés salvarte Si querés salvar tu vida, tu comodidad Si querés continuar en un estilo de vida estable y cómodo quizás Al final perdamos que estamos dispuestos a perder y a dejar Según Jesús vamos a ganar Así que bueno Hoy fue un monólogo más libre No tan ordenado Pero ojalá que algo de todo esto Se convierta en voz de Dios Para hablarte a tu corazón Porque más allá de mis apreciaciones Es Dios en su palabra El que nos habla es El Espíritu de Dios que te habla Que me habla a mí Y que nos marca y que nos, nos insta A cambiar Nuestros pensamientos Nuestras actitudes No digo que yo sea la voz de Dios Pero que Algo de lo que Expreso de, de Su palabra, de la escritura Te hable Que Dios use algo De esto en tu vida y en la mía para animarnos a, a vivir como Jesús y que, que Dios tenga misericordia de todos nosotros y de René y de toda persona que se sienta vacía y que no sabe a dónde ir Un abrazo fuerte